0: Morgen willen we stilstaan bij het onderwerp de natuurlijke mens. En dat naar aanleiding, zoals ik gezegd heb, van vragen die ik op het artikel geest, ziel en lichaam, dat op de site staat, gekregen. Eind 2019 en eind 2020 is daarover in de dienst gesproken. En het resultaat daarvan, dat staat in dat artikel geest, ziel en lichaam. Maar dat onderwerp, geest, ziel en lichaam, dat raakt ook het onderwerp de geestelijke besnijdenis. En dat zit ook in dat artikel verwerkt. Mocht je het na willen luisteren, je kunt het nalezen, want dat artikel staat op de site. Maar mocht je na willen luisteren wat hier gesproken is: het is de uh, boodschap van 6 oktober 2019, geest, ziel en lichaam. De boodschap van 22 2020 geestelijke besnijdenis. En de boodschap van 13 december 2020, de geestelijke besnijdenis, het vervolg daarvan. Wat hebben we toen gezien? We hebben gezien dat de mens, net als de Heere God, uit drie bestaat. De mens heeft namelijk een ziel, de mens heeft een geest en de mens heeft een lichaam. Dit plaatje heb ik toen laten zien. En ik heb een situatie getekend van de mens voor de zondeval. Waar zijn geest levend is, waar zijn ziel levend is en waar zijn vlees levend is. Ik heb een plaatje getekend van na de zondeval, waar in principe geen verschil is, maar de geest van de mens is dood, want de mens moet vanaf dat moment wederom geboren worden, kan pas vanaf het Nieuwe Testament, vanaf Pinksteren, Oude Testament is niemand wederom geboren. Waarvan het vlees doodgaat, het lichaam zal sterven, dat is ook wat de Heere God tegen Adam gezegd heeft, op het moment dat je van die vrucht eet, dan zul je de dood sterven. Nou, die geest is dood, maar dat lichaam, dat sterft ook na verloop van tijd. En die ziel, als die niet gered is, die gaat naar de hel. Het het plaatje wil niet zeggen dat per definitie mensen toen naar de hel gingen. De Heere God ging met Israël zijn weg, sloot verbonden met mensen. Maar de mens van nature, die gaat, zijn ziel gaat naar de hel. En dan hebben we het plaatje van na de wedergeboorte, waarin een, een dikke lijn is getrokken binnen de, de omhulsel van het lichaam. En dat heeft met de geestelijke besnijdenis te maken. God scheidt het vlees van de ziel. Dat gaan we straks lezen. En dat betekent dat de ziel behouden is. Dus de ziel gaat niet meer naar de hel, maar de ziel is levend en die gaat naar de hemel. Het vlees gaat nog steeds dood. Maar de geest, de geest is levend geworden. Hij heeft met de wedergeboorte te maken. Dus dat is voor de zondeval, na de zondeval en na de wedergeboorte. Heb ik daar alles mee gezegd? Ja, daar heb ik kort het plaatje mee samengevat. Ik ga er toch nog kort op in, maar dan is in ieder geval dit plaatje besproken. Wat hebben we toen gezien? We zagen dat de mens, net als de Heere God, bestaat uit drie. Nou, die drie delingen hebben we net in het plaatje dus ook gezien. Ziel, geest en lichaam. Door de zondeval leeft het menselijke vlees biologisch gezien weliswaar, maar als de mens sterft, vergaat zijn lichaam. De menselijke geest is door de zondeval dood voor God. En als de mens sterft, gaat zijn ziel naar de hel. Dat geldt voor de natuurlijke mens. De mens van nature, En daarom is het nodig dat de mens wederom geboren wordt. Want dan krijgt de mens Gods geest. En wordt zijn geest levend voor de Heer God. Maar bij de wedergeboorte gebeurt nog iets. En dat is dat het menselijke vlees losgesneden wordt van zijn ziel. En nu gaan we dat vers opzoeken... Of die versen. We vinden dat in Colossense 2. Het menselijke vlees wordt losgesneden van zijn ziel. En dat is de geestelijke besnijdenis. En dan lezen we in Colossense 2 de verzen 10 tot en met 12. Als je dat uh, aan de hedendaagse, dat heb ik zelf meegemaakt. Dus dat kan ik ook vertellen. hedendaagse evangelisten vertelt. Dan gaan ze hard lachen. Dan gaan ze gewoon lachen. Dan gaan ze gewoon ha, lachen. Ha, ha, ha. Maar het staat er. We lezen het gewoon. We gaan het lezen, Colossense 2, vers 10 tot en met 12. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking gods die hem uit de doden Opgewekt heeft. Tot zover. Dit is niet de waterdoop door onderdompeling. Maar dit is de geestelijke doop. Waar de heilige geest, zoals 1 Korinthe 12 vers 13 zegt, je in het lichaam van de Heer Jezus doopt. En daar gebeurt er dus blijkbaar nog iets. Namelijk, dat je geestelijk besneden wordt. Je ziel wordt losgesneden van je vlees. Zoals dat vers zegt. ...trek je dan het lichaam der zonde des vleeses uit. Dat betekent dat als je vlees zondigt... ...in het Oude Testament lees je altijd... ...als iemand zondigde, dan zondigde zijn ziel. Dat betekent dus als jij zondigt als mens... ...met je vlees... ...Paulus zegt de zonde woont in het vlees... ...dat je ziel niet meer zondigt. Je ziel is behouden. Omdat je geestelijk besneden bent in Christus. Daar zit een stukje zekerheid... Van het geloof in. Jij bent geestelijk besneden, dus je bent behouden. Mijn vlees zondigt. En daarom word ik opgeroepen, hè, want ik word opgeroepen om de Heer na te volgen, Paulus na te volgen. Dan word ik opgeroepen om mijn vlees voor dood te houden. En om hem na te leven. Maar als ik zondig, dan zondigt mijn vlees, niet mijn ziel. De situatie is dan dus, als je wederom geboren wordt, is dat als je sterft, dat je lichaam nog steeds vergaat. Want je lichaam is nog steeds onderhevig aan de zon. Maar je ziel gaat naar de hemel. En uiteindelijk, en dat is natuurlijk het mooie, van de wederom geborene, mag je uitzien naar het feit dat er een moment komt dat je een opstandingslichaam gaat krijgen. Je gaat gewoon een nieuw lichaam krijgen. En dan is eigenlijk de situatie van voor de zondeval, is hersteld. Je geest is levend geworden. Je ziel leeft, is behouden bij de Here, En je krijgt ook nog eens een keer een nieuw lichaam. Dat is wat je door de Bijbel heen ziet. Maar je ziet dus dat die geestelijke besnijdenis dat die heel belangrijk is. Als je over dit onderwerp gaat zoeken, wordt die geestelijke besnijdenis... ...buiten bijbelgeloof kring nooit besproken. Nou, ik zal me indekken. Ik heb het niet gezien dat het besproken wordt. In die boodschap over geest, ziel en lichaam... ...je ziet dus dat ik het plaatje van ziel, geest en lichaam ook in de vorm van een lichaam gemaakt heb. Als je in de Bijbel leest, een ziel die in de hel komt, die heeft een tong waar een waterdruppel op moet komen, Lucas 16, want hij heeft dorst. Zielen roepen, kom ik straks nog bij. De ziel heeft een lichamelijke vorm. Als je naar de standaard plaatjes gaat kijken, gaan ze altijd cirkels tekenen. Dit is een voorbeeld van Clarence Larkin. En ik heb in dat voorbeeld... Laten zien wat er in dit plaatje niet klopt, even los van die vorm. Clarence Larkin, die noemde de ziel op basis van 1 Korinthe 2 vers 14. Hier heb je het lichaam, de buitenste ring. Krijg je de middenste ring, dat, dat is de ziel. Dat noemt hij natuurlijk. De ziel is natuurlijk. Aha. En binnenin heb je dan de geest. Ja, dus geest, ziel en lichaam komt erin naar voren. Maar de ziel wordt natuurlijk genoemd. Op basis waarvan? Op basis van 1 Korinthe 2 vers 14. Ik heb toen aangegeven in die boodschap dat het helemaal niet over de ziel ging, omdat de ziel niet genoemd wordt in dat vers. Ik heb toen gezegd, dat het gaat over de natuurlijke mens, dat gaat over het vlees en dat gaat over de geest van God. Nou, laten we dat vers in 1 Korinthe 2 vers 14 nogmaals lezen. 1 Korinther 2 vers 14 zegt, maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. De natuurlijke mens, nou je ziet allemaal wat dat met zich meebrengt. Begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, dus het is niet van de geest, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, hij begrijpt de dingen van God niet omdat zij geestelijke onderscheiden. Daar staat de natuurlijke mens. Ik heb toen een verband gelegd, laten we dat vers ook lezen, met Efeze 2 vers 3. Daar wordt namelijk ook over de natuurlijke mens gesproken, alleen dan wordt er gezegd de mens van nature. Efeze 2 vers 3. Onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleesers, Doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens gelijk ook de anderen. Ik heb die twee versen bij elkaar gepakt en met elkaar vergeleken, omdat het over hetzelfde gaat. De mens van nature kan niet anders doen dan wat het vlees wil, want hij is niet geestelijk besneden. Nou, juist over dit vers, 1 Korinther 2 vers 14, kreeg ik een vraag. En het lijkt mij dus goed om dat met jullie te delen. Het is een mooi voorbeeld hoe de woordstudies in de grondtalen, Grieks, maar ook Hebreeuws, je op het verkeerde been zetten. En het is een mooi voorbeeld hoe schrift met schrift vergelijken laat zien hoe God zijn woord bewaard heeft. En hoe je uit dat bewaarde woord van God gewoon de betekenis van Gods woorden krijgt. Met andere woorden, je kunt Gods woord dus lezen en begrijpen. Iedereen door de statenbijbel te lezen en te bestuderen. Wat voor een vraag kreeg ik? Ik citeer een stukje uit de mail die ik kreeg. Graag wijs ik u op het feit dat in de Griekse grondtekst, bijvoorbeeld de Codex Sinaiticus, het woord psychikos staat, waarin het Nederlands natuurlijke staat, in 1 Korinthe 2 vers 14. Psychikos betekent letterlijk ziellijk. Hoe kan u dan beweren dat 1 Korinthe 2 vers 14 helemaal niet over de ziel gaat? Allereerst heb ik deze persoon gewezen op het feit dat de Codex Sinaiticus behoort tot de Alexandrijnse geschriften. Want dat is waar men altijd naartoe vlucht. En daarmee tot de Griekse filosofie, de door Griekse filosofie vervalste bron behoort. Nou, ik ga daar vanmorgen niet op in, want daar gaat het me niet om. Wil je je geheugen opfrissen dat dat zo is? Dan staat er op de site, op ons Bitshoot kanaal, Bijbel en Geloof. Ik verwijs niet meer naar YouTube, we hebben een Bitshoot kanaal. Bijbel en Geloof, de video, God heeft zijn woord bewaard. Die kun je nakijken. Dat gaat onder andere ook over Sinaïticus en Vaticanus. De twee manuscripten die gebruikt worden om de huidige Bijbels te vervalsen. Maar het laat het bredere plaatje zien, daaromheen. Dus die kun je bekijken. Maar als je dan in de tekst Receptus kijkt, want ja, er is een Griekse tekst die, die tot de basis van de Statenbijbel in de King James behoort. Dat is de tekst Receptus. Als je daar dan in gaat kijken, ja, dan denk je, ja, daar staat psychikos. Ga je dan zoeken in de Griekse lexicons. Dit is de Griekse tekst. En hier, dat, ik denk niet dat het op afstand helemaal leesbaar is, maar dat is het Griekse woordje psychikos. Ga je dan zoeken in de Griekse lexicons, dan zie je inderdaad dat dat woord afgeleid is van psyche. En psyche kennen wij, in Gods woorden, als de ziel. Nou, het gaat niet om een zelfstandig naamwoord, dus de ziel staat niet centraal, zeg maar. Maar het gaat wel om een bijvoeglijk naamwoord en dan zou het dus gaan om een zielijke mens. Een zielijke mens, of iets dergelijks. Kennen wij niet eens in ons spraakgebruik de zielijke mens. Dus er is blijkbaar een verbinding met de ziel en de vraag is dus, ja, heb ik een fout gemaakt? Heb ik een fout gemaakt door Gods woord te volgen in het door Hem bewaarde woord de Statenbijbel. Bijbel en niet te kijken naar Grieks en Hebreeuws? In dit geval Grieks wat betreft nieuw Testament. Had ik toch in het Grieks moeten kijken voor een juiste Bijbel uitleg? Want dat is wat ze je tegenwoordig willen laten geloven. Heb ik fout gemaakt? Heb ik wel een juist verband gelegd? Want dan komt hij met Efeze 2 vers 3. Want oh ja, daar staat van nature, maar dat is een ander Griekse woord. Oeps, je zou bijna denken dat ik fout op fout gestapeld heb. Laten we allereerst kijken naar de teksten waar datzelfde Griekse woord psychikos voorkomt. Overal waar je in deze teksten natuurlijke ziet staan, staat dus dat Griekse woord psychikos. Het komt namelijk nog op vier plaatsen voor. En dan gaan we niet alleen dat ene woord bekijken, maar dan gaan we kijken naar de beschrijving van dat woord in die teksten. Oftewel, we laten de Heer zelf uitleggen wat psychikos betekent. Hé, hey, dat gaan we doen. Nou. 1 Korinther 15 vers 44, jullie kunnen meelezen op de dia, als je wil kijken of ik het juist geciteerd heb, kun je, kun je het opzoeken in Gods woord. 1 Korinther 15 vers 44, ik lees het voor uit de schrift, 1 Korinther 15 vers 44, voor degenen die naar de dia kijken, ik heb onderstreept wat tegenovergesteld is van natuurlijk en ik heb rood gemaakt, niet alleen natuurlijke, maar alles wat met dat natuurlijke te maken heeft in die vers om de verbanden te zien. 1 Korinther 15 vers 44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Even tussendoor. Een geestelijk lichaam en een zielelijk lichaam. Uh-huh. Niet dus. Voor ik verder ga. 1 Korinther 15 vers 46 Twee versen verder. Maar het geestelijke is niet eerst, doch het natuurlijke, daarna het geestelijke. Vervolgens zoeken we Jacobus 3, vers 15 op. Jacobus 3, vers 15. Deze is de wijsheid, niet die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk. Duivels. Ik onthoud me nog even van commentaar. En we laden we door naar Judas 1, vers 19. De laatste van de vier. En in Judas 1, vers 19 lezen we: Deze zijn het die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen. De geest niet hebbende. Al deze teksten laten zien dat het Griekse woordje psychikos. Het tegenovergestelde is van een geestelijk lichaam. Het is niet van boven. Het heeft te maken met het aardse, ik haal dat gewoon uit die tekst. Het heeft te maken met het aardse en het heeft de geest van God niet. De Bijbel zegt zelfs dat het duivels is. Dat is de Bijbelse omschrijving van de natuurlijke mens. Precies zoals we dat in Efeze 2, vers 2 en 3 vinden. Laten we die verzen nogmaals opzoeken. Efeze 2, vers 2 en 3. Efeze 2, vers 2, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld. Naar de overste van de macht der luchten, daar heb je die duivel. Van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vlees, doende de wil des vlees en der gedachten, en wij waren van nature, van nature, kinderen des toerens, gelijk ook de anderen. De vergelijking met Efeze 2 vers 3 was wel degelijk terecht, maar ook hebben de statenvertalers voor het juiste woord gekozen. Toen zij schreven, de natuurlijke mens. We hebben gewoon voor het juiste woord gekozen. Zie je dat je voor schrift uitlegt. Gewoon schrift met schrift kunt vergelijken in de statenbuik. Maar hoe kan het dan? Dat er in het Grieks een verbogen vorm van het woordje ziel staat. Zoiets als zielijke mens. Maar we kunnen terugdenken aan hetgeen we gezien hebben over de geestelijke besnijdenis. In het Oude Testament zagen we dat de ziel en het lichaam van de mens met elkaar verbonden zijn. Men was niet besneden. Ziel en vlees, dat was eigenlijk één. Ziel en vlees was één. God kon het scheiden, want je leest ook dat in het Oude Testament als iemand stierf de ziel uitging. Maar als de mens leefde, was dat één. Door de wedergeboorte trekt de mens zijn vlees uit. De ziel wordt daarvan losgesneden. Maar dat betekent dat de niet wederom geboren mens nog steeds een ziel heeft die één is met zijn vlees. Ja, en daar komt dan de zielelijke mens om de hoek kijken. Maar weet je, dat maakt die mens niet opeens een geestelijk, want de ziel is ook een geestelijk lichaam. Dat maakt de, ziel, de mens niet opeens geestelijk. Echt niet. Die mens heeft niet Gods geest. Die mens is aards en staat onder de overste van de macht des, der lucht. En kan maar één ding doen. Leven naar het vlees. Efeze 2 vers 3. Onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vlees. Doende de wil des vlees en der gedachten. En wij waren van nature kinderen der storens gelijk ook de anderen. Zie je hoe waar de Bijbel en de King James 16.11 zijn. Door te spreken over de natuurlijke mens. Opnieuw een bewijs dat de Heere God tot in de vertaling zijn woorden bewaard heeft. Door niet terug te gaan naar Grieks en Hebreeuwse woordstudies, en de woorden op zichzelf te gaan bekijken, want dat is wat er meestal gebeurt, zie je hoe men in verwarring komt. Want na aanleiding van de vraag is een mailwisseling ontstaan, en in een tweede mail deed de persoon de uitspraak dat zielen niet naar de hemel gaan. Ja, weet je wel. Deze persoon heeft niet gezien wat in dat artikel ziel, geest en lichaam wel uitgewerkt is. Dat in het oude testament ziel en leven vaak synoniem zijn. Want ja, dat bestaat ook nog, dat woorden synoniem zijn. Wordt vaak niet aan gedacht als men naar het Grieks gaat. En die persoon ging verwijzen naar Leviticus 17 vers 11. Waar dan geschreven staat, we kennen dat wel, want de ziel van het vlees is in het bloed. Aha. Want 1 Corinthe 15 vers 15 zegt, kwam die persoon ook mee, vlees en bloed kunnen het koninkrijk gods niet beërven, dus de ziel komt niet in de hemel. Vandaar dat plaatje van Clarence Larting, dat de ziel natuurlijk is. Ik heb mogen wijzen op openbaring 6 vers 9. Openbaring 6 vers 9. En toen het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord gods en om de getuigenis die zij hadden. Daar zijn zielen in de hemel. Inderdaad van mensen die gedood zijn, maar de zielen zijn wel in de hemel. En wat doen die zielen? Openbaring 6 vers 10, die zielen die roepen. Dus die zielen zijn niet dood. Die zielen roepen, die zielen leven. Die zielen roepen, dus ze hebben een mond. Openbaring 6 vers 11. Die zielen krijgen klederen. Een ziel is een soort geestelijk lichaam. Niet het opstandingslichaam, maar wel een soort van een geestelijk lichaam. En die ziel, als het vrijgekocht is door het bloed van de heiland, doordat iemand de Heer Jezus als zijn persoonlijke verlosser heeft aangenomen, die ziel gaat naar de hemel. Dat is wat de schrift laat zien. De zoon van de meel ging zo ver dat... Geschreven werd dat de ziel van de Heer Jezus gestorven is. Hij zou nu geest zijn. Met een hoofdletter hoor, dat wel. Hij zou nu geest zijn. Als we bedenken dat de ziel eigenlijk staat voor het leven. De synoniem uit het Oude Testament. ziel staat voor het leven. Dan is het wel heel treurig om te concluderen dat de ziel van de Heer Jezus dood is. Want wat zegt de Heer Jezus? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Afgelopen week mochten wij zien hoe Gods woord laat zien dat de ziel van de Heer Jezus afdaalde in de hel om onze zonde weg te dragen. En hoe zijn ziel daar niet verlaten werd en daardoor weer opstond uit de dood. Laten we handelingen 2 vers 31 nog een keer lezen. Zie je hoe belangrijk het is voor de nieuwe vertalers om dat woordje hel daaruit weg te halen uit uit dat vers handelingen 2 vers 31, want dat doen ze. In de HSV is dat ook weg daar de staat de dodenrijk zo. Alle dwaalleer begint bij de veranderen van het door de Heren bewaarde woord van God. Handelingen 2 vers 31. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel. Nog zijn verderving heeft gezien. De ziel van de Heer Jezus leefde. De ziel van de Heer Jezus leeft. Hij is het leven. Door te vertrouwen op de woordstudies in de grond aan, wat de Grieken over de betekenis van woorden zeggen, kom je dus duidelijk op dwaalsporen uit. Op de een of andere manier kan men niet meer gewoon Bijbel lezen, men kan niet meer schrift met schrift vergelijken. Maar nu komt een heel belangrijk punt voor ons. De conclusies die deze persoon getrokken heeft, die kun je niet alleen maar maken met de verkeerde bronnen. Die kun je niet alleen maar maken met de Alexandrijnse handschrift. Maar die kun je dus ook maken aan de hand van de juiste handschriften. Die ten grondslag liggen aan de Statenbijbel en de King James. In combinatie met de Griekse lexicons. De Heer heeft vele zijn woorden in hun eigen taal gegeven. Als je die woorden in je eigen taal al niet eens kunt begrijpen. Door schrift met schrift te vergelijken. Hoe denk je dat je die woorden in een vreemde taal, dat niet je moedertaal is, dan wel kunt gaan begrijpen? Denk je dat je dan opeens wel schrift met schrift gaat vergelijken? Echt niet. De basis is fout. Dat gebeurt niet. Men kijkt eigenlijk altijd hoe de Grieken dat ene woordje op een andere manier zouden kunnen vertalen. En op die manier is hedendaagse bijbelstudie een cursus Griekse filosofie geworden. En weet je wat schrift zegt? Die cursus, Griekse filosofie, brengt je niet bij Christus. Colossense 2 vers 8. Het zijn niet mijn woorden. Het is God die het zegt in zijn woord. Colossense 2 vers 8. En natuurlijk is het woordje filosofie in de nieuwe vertaling uit Colossense 2 vers 8 verdwenen. Je snapt het dan. Maar in Colossense 2 vers 8 staat in het door de Heer bewaarde woord van God. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen. Hoe vertaalde de Grieken het nog meer? Naar de overlevering der mensen. Naar de eerste beginselen der wereld. En dat versluit af met en niet naar Christus. En dat bewijst dubbel en dwars. Dat we als bijbel, wat we als bijbelgelovenden zeggen. Je moet niet gaan wroeten in die Grieks en Hebreeuwse grondteksten aan de hand van de lexicons. Maar de manier om je Bijbel te begrijpen is schrift met schrift vergelijken in het door de Heren bewaarde woord van God in je eigen taal. En accepteren dat als je een keer er niet uitkomt met een vers, dat je dat laat rusten. Dat je niet denkt, en nu moet ik in het Grieks en Hebreeuws kijken, want je komt uit bij wat... Wat de Griekse filosofen willen dat jij leert. Dan laat je het rusten en dan heb je kans dat je bij een volgende ronde Bijbel lezen. Iets onthouden hebt en dat de Heer jou laat zien. Maar daar staat in mijn woord dat. En dan ga je schrift met schrift vergelijken. En dan laat je God zijn eigen woord verklaren. En dat schrift met schrift vergelijken doe je dan dus in het bewaarde woord van God. In je eigen taal en voor ons land, ons Nederland... Is dat de staat de Bijbel. Amen.